0: Você está prestes a escutar mais uma produção Aguinaldo Inc. Os podcasts mais selvagens do Oeste. A Piricaba
1: Safado. I Começando o Nicolas. Olha aí, que bonito. É. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage.
2: Que susto da porra, viu, mas. Ô, oh, susto da porra. PJ? Oi, estou aqui. Quem é você? Eu sou... O PJ E eu estou triste Porque eu não aguento mais ver filme Bad Vibes Com Nicolas Cage Estou realmente <risos> abalado emocionalmente
1: Amigo, ou você vê filme Good Vibes Ou vê filme Nicolas Cage É verdade Não pode ser os dois
2: Rodney Pronto ação,
0: meu capitão Isso é plágio do Liam Quente Não é plágio, é referência
1: Rodney, quem é você?
0: sou Roberto Rodney, tenho 22 anos, nascido e criado na Pacatuba. tem
1: 22, Rodney? 22, sou jovem. Mas se fuder, macho. Não acredito não. Qual o seu signo?
0: Eu sou o Libriano também. E seu ascendente? Eu não sei, sou você até o Libriano. Sua Lua, seu
2: Sol, sua Vênus, seu Marte, seu Plutão. Não sei, não sei. Se você até o Libriano, cara. Seu cu! <risos> <risos>
0: Aleariano!
1: <risos> ai, ai... <risos>
2: <risos> oh, gostaria
1: Estamos aqui hoje para falar de um filme muito legal que Eu acho legal, não sei se o pessoal achou legal, mas eu achei legal é, Mas antes disso, nós vamos falar do Cage Fact O que é o Cage Fact? O Cage Fact é um fato sobre a vida de Nicolas Cage que vamos aqui apresentar para vocês Por quê? Porque esse podcast é, é um podcast de fomento à nicologia Sim, concordo Entendeu?
2: Essa ciência tão relegada ao esquecimento, mas que a gente tá aqui pra trazê-la de novo à tona e fazer com que exatamente. cada vez mais pessoas se formem nessa faculdade de nicologia e se tornem nicólogos.
0: Eu acho que os signos deveriam ser substituídos por filmes do Nicolas Cage. Verdade. Eu sou Conea é com, a, com ascendente em reféns, sabe?
1: Algo assim. Ah, tô ligado. Eu sou, eu sou homem de família com ascendente em outra face, mas a minha lua é em Burning. <risos>
2: Eu sou senhor das armas com ascendente um sacrifício, acredita? Nossa, Eu não tive sorte. pesado
1: Aí isso explica tanto, PJ
2: Explica muito, né cara? Isso é tão sacrifício, né gente? <risos> falar isso Ai, é, isso, é muito, isso é muito sacrificiano É muito sacrificiano, meu E o Woodney aí, que é todo conariano? Sou desses Eu nem nem mais o meu <risos> Mas <risos>
1: vamos falar o que de fact aqui Que quem trouxe hoje foi o Pedro PJ Bandeão Fala aí,
2: Pedro. Eu aqui, ó. Eu. Gente, vocês têm ideia do que vocês vão estar fazendo nos dias 5 e 6 de janeiro do ano que vem? Morrendo. Pretendo estar vivo. É, são duas pretensões muito boas, mas o que, que vocês acham da gente viajar, gente? Bora. boa. Pra onde? Vamos começar a fazer uma, uma vaquinha aqui, cada um guardar na sua poupança, pra gente poder viajar lá pra Glasgow, na Inglaterra. Vamos?
0: Vamos. Bora, bora. bora.
2: Inglaterra não, na verdade, na Escócia. O que que tem lá? Cara, se a gente chegar por lá nos dias 5 e 6 de janeiro de 2019, em, em Glasgow, a gente vai poder assistir a segunda edição do Cage Arama. Wow. O festival cofundado por Sean Welsh e Megan Mitchell, só com filmes do Nicolas Cage. O primeiro festival escocês, só com filmes do Nicolas Cage. Caraca! Porra, aí sim, hein? Aí sim, aí sim hein? Ah, vai ter a segunda edição ano que vem, a primeira edição foi nesse ano, que aconteceu nos dias 6, no sábado dia 6 e no domingo dia 7 de janeiro. Sabem por que dessa data? Não. Hum... Porque dia 7 de janeiro é aniversário do nosso querido Nicolas Cage. Oh, olha olha só. só! E aí, para homenagear esse avatar da atuação, o Kejirama é esse evento que acontece em dois dias. O ano que vem vai ser nos dias 5 e 6, né? De janeiro. E nesse ano, pelo menos, né? Em 2018 eles fizeram a exibição de dois tipos de filmes. No sábado, eles fizeram um fi um, a exibição dos filmes que eles chamaram de Cage the Fighter ou seja, Cage, o lutador em The Holy Trinity <risos> Olha só, Cage the Fighter and the Holy Trinity, né? Cage, o Lutador e a Santíssima Trindade, que foram os filmes do A Rocha, A Outra Face e Conner. Caraca, que genial. Aí sim, hein? E no domingo foi o dia do Cage que todos nós amamos, que é o Cage the Lover. Cage, o amante. Oh. E que eles falaram, mostraram, né? Exibiram. Os filmes Sonho Rebelde, de 83, Feitiço da Lua, de 87, e Arizona, Arizona Nunca Mais, também, de 87. Então, é um festival de, de cinema que procura explorar tal qual Podcast Nicholas. Esse podcast que você, 18º ou 17º ouvinte do Nicholas Podcast, Podcast Nicholas, está ouvindo agora para fomentar todas as facetas desse grande homem. Eles tiveram convidados muito bacanas, eles chamaram o Marco Kiris, que foi o dublê de corpo do Nicolas Cage em produções fílmicas de 94 até 2005, e também chamaram a Lindsay Gibby, que é uma pesquisadora canadense que é especializada nele, em Nicolas Cage.
1: o anicólogo então
2: manicóloga, sim. Sim, uma das pioneiras, inclusive.
0: Nossa, que mulher.
2: Não é, não? Então, assim, fica a dica. O interesse do Sean, Sean Welch, que é um dos cofundadores em 2019, é trazer o próprio Nicolas Cage. Ele falou aqui que o Nicolas Cage apareceu recentemente em um festival também sobre filmes do Nicolas Cage, que é o Cage, que acontece em Austin, no Texas. E ele disse que quer muito que o Nicolas Cage apareça em 2019, porque se ele não aparecer, abre aspas, se nada der certo, ano que vem a gente vai queimar um boneco gigante do Nicolas Cage é. na praça Jesus. de Glasgow Green. Então, assim, eu acredito que Nicolas Cage deveria aparecer, se não pelo Festival, pelo menos pra estar dentro desse boneco de fogo. Caraca, bicho! Para ser ele o boneco. Exatamente Mas gente, fica só uma dica também para os ouvintes que estão aí Pensando em ir para Glasgow Caso não dê certo Vocês, é, porque tá muito cima Porque é janeiro e tudo mais Vocês também podem ir em abril Tá? De 2019 Porque vai ter a Keanu Con Que é a primeira convenção Sobre filmes do Keanu Reeves Então fica aí a sugestão também
1: <risos> Glasgow pioneira Caraca, na, é a melhor na, cidade, Nas cara. convenções especificíssimas Eu
0: quero muito copiar essa ideia E tocar uns filmes de Nicolas Cage No Cine
1: São Luís aqui o Pessoal aí do Cine de São Luís quiser fazer uma parceria com nós ei, aí ei. Só a chamar
2: Ei, vamos ver depois isso aí, quando terminar esse programa, vamos? Sem ó, me liga.
1: Qualquer coisa a gente aluga aqui a areninha em frente à minha casa, bota na
2: Baixam os filmes de forma diferenciada. Né? Mas qualquer coisa a gente fala mais sobre a Kiano com no nosso podcast Kiano. Isso. É isso. Gostaram do Queijo Facts? Adorei. Adorei, amei. Acho que a gente pode ir pra Glasgow ano que vem. Fica aí a dica, o Kegirama.
1: Bora ver a passagem aí, como é que fica o Airbnb. Sim, e sim é bora,
2: bora. Vai dar certo, vai dar bom. Qualquer coisa a gente fica de da ponte. Bem pertinho. Deve ter points em Glasgow Uf,
1: Provavelmente deve, deve morar trolls em Glasgow é... Próximo bloco
2: Eita, assim? É assim?
1: É, meu filho. Eu sou péssimo em terminar o bloco também. Você
2: não tem papas na língua? Você só simplesmente vai?
1: Minha língua só serve para falar do filme que estamos aqui para discutir, ah, que é esse... 8 mm Filme de 1999, dirigido por Joel Schumacher, estrelando Nicolas Cage, Joaquim Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormer e mais gente.
2: Exatamente. Um filme sobre o tamanho peniano de Nicolas Cage.
1: Isso. 8 o... mm na verdade, é um filme que conta a história do detetive Tom Wells, contratado para descobrir se um vídeo que mostra o assassinato de uma garota desconhecida é real ou não.
2: É real, PJ? Rapaz... Creio que seja. Eu vi lá, uns amigos me mostraram, eu fiquei muito temeroso. Eu vi esse vídeo, estava no, no antigo site assustador.com Estava ao lado do, da foto da menina no corredor. Exatamente, e as fotos também do o acidente dos mamonas assassinas. Isso, e o cara fiquei que parece o um cabeção de cabeça aberta também. Exatamente, fiquei com muito
1: medo, mas enfim, tenso. Gente, opinião geral sobre o filme. É, primeiramente, o que vocês acharam? Eu, eu quero falar o que eu achava, né? Eu, eu imaginava que seria um dos bons, porque ele é conhecido e tal, tá na Era de Ouro do Nicolas Cage, ele veio entre Olho de Serpente e Vivendo no Limite, que é o filme do Scorsese, né? Uhum. Dirigido por Joe Schumacher, que apesar de ter dirigido Batman Forever e Batman Robin dirigiu filmes bons, tipo os garotos perdidos e por um fio. Eu gosto muito de por um fio.
0: Cara, o Josh Schumacher, é que a gente só lembra do Batman e do Robin, mas ele é um cara... Ele não é um puta diretozaço, meu Deus. Mas ele é um cara bom, ele tem bons filmes. Além desses, é ele tem o é, Ninguém é Perfeito, se eu não me engano, que é um filme com Robert De Niro e o Philip Seymour Hoffman. Tem também um que eu gosto muito, que é o Dia de Fúria, JP. Seu óculos foi inspirado para esse filme?
1: Ah, é verdade, com o prêmio óculos inspirado no personagem do Michael Douglas.
0: Ih, que é isso? Ele também é o Lost Boys, bicho. Que Lost Boys, brother. Se tem um cara que fez Lost Boys, esse cara não pode ser considerado um péssimo diretor, porque Lost Boys é foda. Se tem um cara que
1: tem. O um filme que tem Jack Bauer, adolescente, tem que ser o. Verdade.
2: Ele também é um ótimo piloto
1: de Fórmula 1, né? <risos> não. É, ele também dirigiu aquele. o número 23, que. Pessoas gostam, apesar de ser um filme ruim. Ah, e gosto. também um, um outro filme de Nicolas Cage, que é Reféns. Esse eu
2: não lembro, eu não assisti. Se eu assisti, eu apaguei da minha mente.
1: Esse eu vi um pedaço, mas não lembro. Não. Mas é o seguinte:
0: Uma coisa que tem que ser dita sobre esse diretor e sobre esse filme é que esse filme não foi pensado pra ser um filme de Joe Schumacher. Foi de quem? Ah, não? Não. Foi pra quem? A primeira opção de direção pra esse filme era o David Fincher.
2: Porra, é pior que encaixa, viu?
1: E eu tá, talvez, um filme do David Fincher ali, viu? É bem o estilo dele. Você vê ainda.
0: Mais claro, JP, quando eu te disser que o roteirista desse filme também foi roteirista do Seven, que é um dos melhores filmes do David Fincher, se não o melhor, pelo menos a minha, humilde opinião.
2: E dialogam, viu? Dialogam, são filmes que dialogam bastante.
0: Dialogam demais, cara. Só que tem uma parada, quando teve uma mudança de diretor, parece que uma das exigências, e... eu não consigo falar essa palavra, exigências, exigências. Exigência. É, PJ ZPJ. É, foi que ele não queria que o roteiro de dele fosse mudado. E quando saiu o corte pro filme ir pro cinema, o Joe Schumacher mexeu no filme. Teve alguns impasses com, com os produtores pra deixar o 8mm, 8mm um filme mais comercial, entende? E o roteirista ficou meio puto, tanto que ele disse que nunca assistiu o filme na vida de tão puto que ele ficou. E tem
2: que ouvir o podcast Nicholas agora pra saber como é que é o filme.
0: É, e eu particularmente senti algumas coisinhas, sabe? Quando você assiste um filme e bota a mão no queixo e fica se perguntando... Cara, essa parada parece que não tava aí desde o começo, parece que não tava no planejamento original, saca? Não sei se vocês tiveram eu a mesma
1: senti. sensação que eu. Não tive. Eu sou o mais burro que eu não tive.
2: Eu tive principalmente na, na sequência final. Por quê? Assim... Eu, eu gostei bastante do filme, já dando a minha opinião aqui geral. Eu acho um filme bem bacana e instigante, assim. É um filme longo, é um filme que acontece muita coisa. É um filme que quando parece que vai terminar, na verdade tá no meio. Então, assim, é uma investigação bacana, é um trilo é muito envolvente. É um filme em que o Nicolas Cage, como a gente tá acostumado a ver aquele cara overreacting... Tá muito contido, ele é um personagem muito contido. Sim, 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 sim. Mas apesar de muito contido, ele não soa... Como é que posso falar? Falso. Não parece que ele tá querendo explodir a qualquer momento. Ele realmente tá numa atuação bem contida... E eu sinto que a edição do filme, a, a, a direção do filme, a forma como os outros personagens interagem com o personagem dele não cai na galhofa, porque quando eu vejo o Nicolas Cage contido, cara, eu, eu tô a um passo de rir, porque eu acho que ele vai fazer alguma besteira a qualquer momento. Sim. Só que no filme a direção é tão bem feita que eu não sinto isso, eu não sinto que a qualquer momento ele vai, vai ser motivo da minha risada. Inclusive, é isso, foi muito difícil pincelar um Cage Moment, acho que o Cage Moment é, é utilizado até como estratégia narrativa, assim.
1: Já já você fala de Cage Moment. Né?
2: Exatamente, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas eu não gosto da sequência final. Eu acho que o Joe Shoemaker traz um pouquinho da breguice que a gente consegue ver em alguns filmes dos anos 90, inclusive o Red Rock Quest. Red eu consigo ver naquela batalha final desse <risos> filme. Batalha final, nossa! É, aquela luta final, né? Aquele, aquele combate, aquele conclave de, de gladiadores. Eu consigo ver uma semelhança com a breguice daquele morte por encomenda que a gente falou antes. Mas eu acho que é coisa da época e eu realmente não gosto tanto, assim. Aquela coisa. Uhum. Ah, a cai, arma cai no chão. aí ah, o cara tira a faca. Aí a pega a faca, aí atira o outro, aí vai aí cai no chão, aí fala uma frase de efeito aí sabe, aquela, aquela uh -huh. pantomima muito, muito boba, pra um filme que é extremamente denso.
1: Isso me incomodou zero mas talvez seja o mesmo que incomodou vocês em Olho de Serpente, por exemplo, que eu achei total ok. Eu
0: devo discordar de algumas palavras ditas por PJ por porque, por favor. hum, esse foi o filme que eu, que eu menos gostei da atuação do Nicolas Cage, mas eu não ocupo, eu ocupo okay. ah, o ah, um diretor porque em alguns momentos... Onde carecia de uma... De sensibilidade... Um pouco mais de... Como eu posso dizer... Um pouco mais de cadência do ator... O Nicolas Cage ele deu uma derrapada... Mas eu acho que é culpa do diretor... Porque o diretor podia ter... Meio que... Gerido mais o ator... Entende? Por exemplo... Eu vou até comparar com o filme passado... Com o filme que eu gostei da atuação dele... Principalmente nesse momento mais contido... Nesse filme... Quando o Nicolas Cage vai ver... É, a filmagem do... Da, que ele vai investigar... Pela primeira vez... O Joe Schumacher, Schumacher, ele faz uma parada muito legal que ele nunca te mostra o filme. Isso é ótimo. Ele, deixa a, a, mostra, ele, ele mostra a pegaços. reação do Nicolas Cage ao filme e alguns pedacinhos, assim, do filme. Pra você sentir o horror daquilo ali pela expressão do personagem. Pela reação. Só que o Nicolas Cage, bicho, ele, fica, ele tá muito over nessa cena. Parece que ele tá uma nota a mais, entende? Acontece uma coisa e ele faz um... o...
1: <risos> e nesse momento em... Hein... Mas Rudy... Você não tava Nesse momento
0: gente. específico, carecia de um pouco mais de tato, sabe? Um pouco mais de cadência ali. Que não teve nessa parte. Mas não é culpa do ator, eu acho que é culpa do diretor. Foi tudo muito brusco, né? É, exatamente. Não sou pegar na mão do cara e dizer assim, olha, vamos fazer a cena assim assado. Como? Lembra no filme passado que até o próprio Doug Lira, nosso convidado passado, achou legal o diálogo... Onde o Nicolas Cage fala Calmamente, um é o seguinte Não, eu não vou para o hospital Faltou aque aquele toquezinho aqui nessa cena E
1: pra mim me tirou total do filme nessa parte
2: Entendi não me incomodou Me incomodou Mas eu te entendo
1: Mas tu ficou fora do filme Desde esse momento Ou só esse momento
0: Teve uns momentos Mais pra frente Mas eu acho que Vou guardar um pouco Mais pra frente Pra eu falar mais
1: Sim, sim, sim sim
2: Pois é Uma coisa que eu acho interessante Que é quando a gente começou A pensar no Nicolas A gente tava pensando Numa parada de discutir Sobre cinema, né Falar um pouquinho Sobre cinema Mas claro Com um toque de piada Porque enfim É o filme do Nicolas Cage, né É o que une Os filmes que a gente Tá falando aqui hoje Mas acho interessante
1: Pra mim é seriedade Que 100%, 100%, é 100%
2: seriedade, né Até a risada ela é séria Porque aqui a gente Chega é com classe Não, a risada É, é, é stock footage <risos> É um um britânico mas eu particularmente tinha uma teoria, eu pensava numa coisa no começo, que o Nicolas Cage, ele atravessou décadas, né, ele faz filme desde a década de 80 e tá fazendo filme até hoje. Então é uma teoria meio clara de que os filmes realmente são discursos da época, assim. É muito interessante como esse filme não daria pra ter sido feito em outra época que não em 99, assim. Tem uma cena até no, no momento em que o personagem do Joaquim Fênix, né, que ele faz um cara que é meio que pornógrafo, um cara que trabalha numa empresa de, que vende filmes de pornografia, que ele fala, né, cara, a internet tá vindo, daqui a pouco isso aqui nada vai dar certo, isso aqui que não vai funcionar mais Verdade Tá verdade. vivendo os últimos momentos Desse período Então assim Assim como em Força G Que tinha as músicas da época Uhum as questões filosóficas da ideia do videotape nos olhos de Serpente, esse é mais um filme em que a gente percebe a relação das pessoas com as imagens nesse período, no final, da, na virada do século, né? Da década de 90 os anos 2000. É muito interessante, cara, como a gente consegue perceber ali o discurso da época mesmo, como essas imagens, que hoje em dia qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento e um navegador de deep web consegue acessar em 10 segundos, é, ele fala sobre aquele momento e como aquelas imagens estavam inseridas naquele momento momento, a gente assim, pirando num assustador, naquele site tenso, mas esse filme ele fala sobre o submundo, que é com conseguir imagens de, de, de Snuff, né, que é o tipo de, é. De, de filme que ele tá pesquisando e tal, pra saber se a menina morreu de verdade ou não, e outras coisas como pedofilia e coisas mais pesadas, né.
0: É, PJ, é até engraçado que você falou isso agora, porque... Você acha engraçado o Snuff ou... Não, esse roteiro, esse plot Ele, tu falou que, ah, ele Só se encaixa nesse tempo Meio que sim, meio que não Porque o roteiro desse filme, ele é muito parecido com coisas que vieram antes dele por exemplo, tem um filme chamado Hardcore, ou Paul... Não sei falar o nome desse cara, é Paul? Shredder, Shredder. Se eu não me engano, esse cara, ele escreveu o Taxi Driver. E é basicamente a mesma coisa. É um cara que ele, ele acha algumas filmagens e ele vai investigar se aquilo é real. Aí entra no submundo da pornografia. É de que ano? Esse filme é de 79. Caralho.
1: Ah, esse é o filme com o Al Pacino? Uh,
0: Não. O Al Pacino é outra coisa. E tem um livro também de uma mulher Que é basicamente a mesma coisa é, é, Só que parece que é um cara que vai vender uma casa E acham as fotos lá dentro E esse livro, ele é mais antigo Do que esse filme que eu falei agora, o Hardcore Só que como tu falou também, PJ O lance que eu acho que diferencia O 8mm desses outros é o lance realmente da internet Que tá ali na virada, né? O, o Joaquim Fênix, isso aqui vai acabar Isso aqui vai morrer porque a internet vai matar tudo isso aqui
2: O momento em que ele fala sobre isso Eles estão chegando em um, um depósito Onde realmente tem tudo que há de pior em questão de pornografia Coisa mais estrúxula possível Mais tenebrosa, mais, mais virulenta possível E aí você percebe Que é quase como uma casa de ópio Antiga, né? Uhum. A galera vai lá pra se drogar, assim, pra ver aquelas imagens e se extasiar num ambiente escuro, fechado, um porão. Porque fora disso, é outra pessoa, é outra imagem, né? Você não pode ter acesso a esse tipo de conteúdo. E hoje, enfim, você consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo. É criminoso ainda, continua sendo criminoso, mas você consegue. Uhum. Com Sim. mais facilidade do que na época, pelo menos. Exatamente.
1: É... O que vocês acharam de... enquanto técnicas do filme? Eu achei top. A trilha, primeiramente que eu falo da trilha, a trilha é muito boa. Uhum. A trilha, pra quem viu a segunda temporada de Fargo, me lembrou muito aquilo, que é um, um negócio, sei lá, dissonante, tenso, parece filme de terror, às vezes. Sim, sim, concordo.
0: Cara, hoje eu vim pra discordar mesmo, né, cara? Porque eu não gostei tanto da sim, trilha. Sim,
1: veio. Nossa, eu é um idiota o mesmo. Oh, desculpa.
0: Não que ela seja toda horrível, mas tem alguns momentos pontuais que eu acho que ela não se encaixa com a vibe do momento. Tem uma cena específica onde o Nicolas Cage vai pra um canto que, assim, aparentemente é perigoso, que ele pode se dar muito mal. Aí tem um Tecno... Aí toca uma música eletrônica? Toca um técnico, técnico, eu fiquei tipo, caraca, isso não tá conversando, entendi.
1: Eu discordo de tipo, que eu acho que conversa.
0: Eu não acho que conversa, é diferente até porque, tipo, às vezes tocam as músicas árabes nas né, passagens de tempo. Pra mim... <risos> Sim,
1: verdade, <risos> eu gosto eu, disso. quando
0: começou a tocar, eu fiquei tipo... Tudo que tu não gosta, eu brother, gosto. Como Legal assim, isso. cara? Eu, eu não entendi, talvez eu esteja sendo um pouco ignorante, eu não entendi o porquê daquela trilha ser daquele jeito, casando com essa narrativa mais densa, mais pesada, entende? Por isso que eu não gostei.
2: Quanto a trilha, eu tendo a questão do Jota, eu, o estranhamento eu tenho o mesmo estranhamento do Rude, mas eu tendo a gostar como o Jota gostou, entendeu? Eu tô no meu tema uhum. assim. Mas algo que mais me chamou a atenção tecnicamente é a fotografinha. Eu acho a fotografia do uhum. filme muito bonita. É quase como se ele se fosse bem formalista quase para ser um contraponto à ideia amadora da câmera na mão do snuff, né? Do vídeo do vídeo snuff. É tudo muito bonito, é um enquadramento aberto, a câmera vem fechando num zoom bem devagarzinho, e sim, é, o enquadramento deles é muito formal. A dinamicidade do filme, ela se dá por conta dos cortes, da edição, não é por causa do, do enquadramento ou da câmera, porque ela é uma câmera muito parada, é uma câmera que faz é movimentos bem, laterais. É bem convencional. É, exatamente. E eu acho que é proposital, sabe? para dar exatamente... O contraponto e o choque Quando a gente vê os relances Bem rápidos, né? Do vídeo snuff, assim Daquela câmera rápida Tremida E amadora Que o filme pede
0: Então fal hum. Falando que eu gostei Da técnica Também não foi o todo Que tem horas que ele vacila Mas Eu gosto muito De como o Joshua Schumacher, Ele Filma os diálogos porque não é só fazer o tradicional, sabe? O over the shoulder, o um personagem fala... Enquanto a câmera tá no ombro do, do outro personagem com quem ele tá conversando... Aí corta e vai pro ombro do, do personagem... Não sei se você deu pra entender, né?
1: Um bate e volta, que é muito comum em novela.
0: Isso, exatamente. E o que o, o, o Joe Schumacher fala, faz... Ele, ele pega a câmera, ela vem deslizando devagarzinho... Fazendo um movimento meio circular entre os dois personagens... E é muito legal, porque... Quando o, um, o Nicolas Cage, ou a pessoa com que ele tá conversando, vai falar uma parada mais tensa, dar uma informação pra ele mais precisa, dá o tempo certinho da câmera vir deslizando, e no momento que o cara fala, a câmera tá pertinho dos dois, pra mostrar bem a reação do cara que fala e do cara que escuta. Isso eu achei bem legal. Só que o Josh Mack... Ele não sabe dirigir cena de ação As cenas de ação desse filme Elas são pra lá de são, ridículas São né? É do tipo O cara O Nicolas Cage vai chutar um cara O Nicolas Cage levanta a perna Tem um corte brusco Pra cara do cara fazendo um.
1: Entende? O problema disso É que o filme todo Não é um filme de ação Mas chega um momento Que ele vira um filme de ação
0: E aí fica pá Exatamente e, fica e, e se você não sabe dirigir ação Você não bota a cena de ação No seu filme, brother Pois
1: é Provavelmente é o que o cara O que o roteirista falou Que é o comercial do uhum. filme,
2: né? Sim Eu queria falar sobre essa questão Do diálogo que tu falou, Rudy Que eu lembrei de uma coisa Que eu achei muito estranha nesse filme Mas eu gostei É um estranho bom, assim É um filme que tem muito diálogo de, Por telefone Sim o que a gente costuma ver nos filmes, pelo menos, assim... Quando tem diálogo pelo telefone... É, por exemplo, quando eu tô falando com o Rude... E aí o Rude fala... E aí, PJ, beleza? Só que aí tá no telefone, né? E aí, PJ, beleza? Como é que tá, como é que tá essa, esse, esse corpo maravilhoso? Esse, esse beijo gostoso? <risos> e aí, o efeito fica como se fosse efeito de telefone, né? Só que no filme... Quando uma pessoa fala com outra pessoa pelo telefone A voz da pessoa tá como se estivesse no mesmo ambiente que a pessoa Tipo, não existe efeito de, de celular Não existe aquele efeito que a gente costuma ver Quando tem, quando tem cenas em que tem um telefone Que as pessoas estão falando pelo telefone Então se o Nicolas Cage tá falando com a esposa dele A esposa dele começa a falar E aí a voz dela fica como se estivesse no mesmo ambiente que ele E aí corta pra ela E fica nesse vai e volta de, de fala Sem precisar de efeito de telefone Eu acho isso muito, muito, muito interessante assim. Me estranhou, foi um estranhamento, primeiro momento Mas em segundo momento eu percebi que eu tinha até gostado Show.
1: Eu acho que eu não percebi isso enquanto eu assisti, sabia? Não me chamou Ué, atenção. É porque
2: é muito, muito singelo, assim. É tipo, sutil, é tipo né? o diálogo... É muito sutil. É tipo o diálogo que o, que o Rudy tava falando aí. É, é uma coisa que eu particularmente não percebi, mas agora que ele falou eu lembrei.
0: Uhum. Ah, e outra coisa que também é legal porque o, o diretor de fotografia e o Josh schumacher eles sabem criar momentos. Tem uns momentos no filme que são legais, cara. <risos> Por exemplo, tem uma cena bestinha que é o Nicolas Cage saindo da casa, de uma casa... Descendo uma escada e parece que ele tá entrando dentro da escuridão Porque essa é a hora onde Nicolas Cage vai entrar no submundo da pornografia wow. É muito legal essa cena, é muito curtinho, mas é
2: bem legal Em slow motion, né? Ele vai descendo bem devagar Ele vai descendo né? puto <risos> Exatamente, exatamente Gente, só uma coisa, vocês se ligam naquela cena que ele chega no, no apartamento aristocrata, bonitão, da velha E aí vem um Sim. cara falar com ele e eu olhei pro cara e eu disse Caralho, bicho o Matthew Modini de novo.
0: Sim, o Matthew
2: Modini! <risos> Oi? Mas Qual? não era. O cara aqui de bigode, um o É O advogado, Maldini. é o advogado. É, é o Anthony Held, que é o Matthew Modine genérico.
1: Ah, tá. É um cara que parou pra de parceria com o Matthew Modini, pode crer.
2: Pode cara, ver. eu disse, Ele, ele está Deus. para o Matt Modini como o Mark Wahlberg está para o Matt Dance. <risos> Exatamente, Rob Schneider, Rob Schneider está para Adam Sandler. Eu, eu jurava <risos> que era o Matt Modini, mas não era. É um cara chamado Anthony Held, que é muito parecido com o Math Modini, tipo, é cagado e speed, entendeu? Sim. E quando eu vi o meio que pulei para trás, assim, eu parei. Eu, não, não pode ser o Math Modini de novo, não pode ser o Cage Verse. Acontecendo. <risos> Aí eu fui ver, mas não era. Fiquei triste.
1: Vamos aproveitar isso e falar um pouco sobre as atuações. Eu gostei muito de James Gandolfini. O rapaz de O Soprano. Sim. Está um maluco do caralho. Muito bom. Peter Stormer, o diabo de Constantine, que é por onde eu conheço ele, mas ele fez <risos> coisas melhores.
2: Ele fez um diabo diferente. Ele é
0: aquele tipo de ator que está em vários filmes. Nada a ver, só que ele sempre está bem.
1: Ele está em um grande Lebowski. Ele está em aquele videogame é Uhum. Ele faz um produtor pornô O maior estereótipo possível de produtor pornô bizarro Que você poderia imaginar
2: <risos> Outra
1: atriz desperdiçada aqui Que temos Catherine Kina Que é a esposa do Nicolas Cage Justamente, a esposa do Nicolas Cage no filme Que fez o Corra. Quero Ser de Malkovich, Fez o Corra, ela é muito boa e tá lá Fazendo uma fazendo nada. Eu... Ela é boa, mas fazendo nada Sendo a esposa Infelizmente Que esse filme também tem, tem esse problema de ter poucas mulheres E toda que mulher que aparece forte
0: Só uma parada que eu senti quando eu descobri que o roteiro tinha sido mexido Eu pensei que hum. Ela não era ela não tava ali no roteiro original Ela tava ali pra dar um compasso moral Pro Nicolas Cage só Essa é a função Sim. dela Eu pensei, ah, esse foi uma das coisas inseridas pra amenizar o tom do filme Só que eu lembrei que esse cara Ele escreveu o Seven E o
1: Seven que também tem é um coisa. roteiro
2: maravilhoso Só que tem esse mesmo problema
1: <risos> uhum. Uhum.
2: Uma, uma personagem feminina que eu gosto muito no filme Que rouba a cena em todas as vezes que aparece pra mim É a mãe da, da menina Sim, boa, a, é boa.
1: A, que, que eu não
2: vou procurar Mas eu acho ela excelente no filme Toda vez que ela aparece eu acho um muito bom A gente sempre se consegue sentir o que, é que ela tá sentindo Às vezes ela só quer, uma, quer com, só quer uma companhia Alguém pra tomar um chá Às vezes ela só tá chorando É a Mira Carter eu Acho que é a Mira Carter ela é muito boa, assim Eu acho ela uma atriz muito boa E quando ela aparece ela se destaca Ainda mais diante da atuação apática, né? Do, do detetive, que é do Nicolas Cage. Daí, tem a atuação
1: de Nicolas Cage. A atuação de Nicolas Cage me incomodou no começo. Por quê? Porque ele fala muito baixo, não dá pra entender o que ele fala. <risos> Parece que quando ele fala baixo... Ele fala assim, e rola a falar assim... Aí eu o que ele
2: Vocês
1: também acharam isso ou não?
2: Um pouquinho. Os nossos tímpanos estão tão acostumados com o Nicolas Cage gritando. <risos> e a gente já veio daquele Eu, Deus e Bin Laden, né? Então a gente meio que já Sim. veio dele gritando. Aí quando ele fala baixo, a gente não consegue ouvir, assim. Eu achei ele bem medíocre, mas
0: no sentido mediano da palavra, sabe? Uhum, quando sim, ele sim. tá operando ali, ele não tá fazendo nada demais. E quando ele é requisitado, ele não tá tão bem como na cena que eu exemplifiquei
2: momentos atrás. Tem uma coisa nesse filme que eu acho bacana, que aí é de personagem e, consequentemente, de Nicolas Cage, né? Porque ele tá interpretando o personagem. Eu gosto muito de como ele passa daquele cara que tu achou overacting, né? Do nojo, do, da imagem... Uhum. Pra um cara que tá falando com a esposa e jantando E assistindo O vídeo que no mo momentos antes tava chocando ele É, pois o personagem, é Parece que com o passar das cenas Ele vai sentindo como se ele fosse Adentrando e aquelas coisas nojentas E absurdas que ele tava vendo né, O assassinato, a violência Ele vai sentindo como se Isso fosse Com o passar do tempo Só sendo mais uma terça-feira qualquer É
0: como o personagem é, como do Joaquim Sim. Fênix fala pra ele né, O nosso do diabo Uhum. Como é que era? Vai
1: se dessensibilizando foi a palavra Exatamente. que eu anotei enquanto eu assisti isso. E
0: como é que era a frase do personagem do, do, do Joaquim Fénix que ele fala? O, é, você não enfrenta o diabo.
1: Ele fala, Sir, can I interest you in a battery operator vagina?
0: <risos> não, ele fala, que tipo... Eu acho que esse
2: é um ótimo que de Ele fala,
0: tipo, ah, o sim. diabo, você não muda o diabo, o diabo muda você, algo desse jeito. E eu senti isso. É alguma coisa do tipo. E eu queria até finalizar o que eu disse que ia voltar, o que eu não gostei, é que a minha sensação com esse filme é de potencial desperdiçado. Hum, porque eu sim. acho que ele levanta algumas questões, só que ele não corta, sabe? Ele não Ótimo, se, ele que não que se aprofunda. Por exemplo, tem esse lance do personagem do Nicolas Cage ir mudando aos poucos e se dessensibilizando pra violência. É tanto que eu sinto que ele toma uma atitude lá no final do filme que eu não senti que essa dessensibilização ela foi tão... Foi de repente, né? Eu também percebi isso. Isso, nesse momento foi abrupta, sabe? E pra piorar ainda, no finalzinho do filme é como se tipo, ah, mas tudo bem, ficou tudo ok, tá? Ele não mudou nada não, a vida dele continua normal, mesmo depois de tudo que ele viveu. E tipo, outra questão, outras Sim, questões do tipo, o é porquê que rola violência contra mulheres, entende? Eu lembrei até daquele documentário do Indias Daughter, não sei se vocês já assistiram, que é o mesmo discurso não, mas... que, eu, que um personagem X fala pro Nicolas Cage, que ele pergunta por que que você fez isso? Aí o cara meio que responde assim, ah cara, porque eu podia, entende? Tem esse discurso assim, que poderia ser interessante, só que ele não é tão explorado aqui. E também é um lance do, do cara que comete a violência, que a gente sempre imagina ele um monstro, e na verdade ele hum. É só uma pessoa comum
2: Fazendo monstruosidades Eu acho isso muito bom Ele até acho. fala isso eu acho isso, eu acho isso muito bom Achei isso muito bom Apesar da cena ser brega Que eu acho que esse é o grande problema do, do meio pro final A coisa vai ficando cada vez mais brega
1: é, Essa cena é meio filme de terror
2: demais É, exato Mas eu, eu gosto desses diálogos Eu gosto dessa, dessa ideia E se você parar pra pensar Essa desmistificação da ideia De que o estuprador, o matador, o assassino, o feminicida É o monstro Até hoje Cara, é é uma faz. questão que deve ser posta. Isso, esse filme é de 99, tá É ligado?
0: comum, cara, você, tipo, ver a notícia sobre um, um homem que pratica uma violência contra uma mulher e um comentário que você vê é tipo, ah, mas isso não é um
2: homem de verdade. Não, brother, isso é um homem, hein? Ah, dentro do homem. É, exatamente, exatamente. É, é, Cria-se a ideia do monstro, dessa pessoa como monstro, pra tentar tirar a verdade da questão, que a verdade é que praticamente todo homem tem esse potencial, né? É muito, muito muito avangarde esse negócio é muito vanguarda essa discussão e é muito interessante que essa, essa questão seja levantada num filme de 99 isso realmente me pegou é pois é o que, eu, o que eu fico Sim.
0: meio decepcionado é porque essa questão foi levantada mas ela não foi explorada e eu acho que ali do meio pro fim como a gente fala tipo ele tem do, duas metades o lance é um filme de investigação e depois fica uma parada mais de ação e nessa hora da parada de ação é onde essas questões são levantadas e elas são esquecidas só são sabe olha isso aqui não mas volta pra cá sabe eu senti que faltou o roteiro imaginário mas fundo nesse ponto que era onde realmente o filme poderia se sobressair, não nas
1: cenas de ações. Esse meio pro fim, inclusive, é a parte que o filme está mais esticado, mais do que deveria. Eu acho que ele podia ter acabado bem antes Podia ter lá menos falando aquelas cenas, né? Mas tudo bem
2: Vocês estão percebendo que a gente tá pegando Uma, uma coisa em comum em muitos filmes do Nicolas Cage Os finais acabam o filme, literalmente Até onde eu sei, final acaba o filme <risos> É, eu sei Foi essa piada Ah, tá, ah, foi a piada? Desculpa Porque piada, a gente mito.
0: geralmente, a gente
2: ri no final mas Quando é boa, eu percebo Aqui a gente desconstrói muita coisa, inclusive A ideia de piada que é pra rir <risos> Entendi Pois é, eu acho que a gente tem muitos filmes ruins, assim e aí acaba caindo Na frase que o, o Rudney falou Que é Potencial desperdiçado Se tivessem filmes Com finais melhores Talvez a gente tivesse Notas melhores
0: Se tivesse mais David Finchers no mundo Acho que seria
1: <risos> É verdade É uma boa Gente, vamos entrar na parte Que segundo a nossa Última pesquisa de, op de opinião É a parte mais interessante Do podcast para os ouvintes Que é o Cage Moment
2: apesar que era a parte que termina E o pessoal finalmente pode assistir podcasts melhores
1: Não, porque a discussão está boa Mas está a parte mais importante Que é a discussão sobre Nicolas Cage enlouquecendo Pronto Quero dizer que O Nicolas Cage geralmente é um cara doido, né? Nos filmes a gente já percebeu isso aqui 15 episódios, 16 episódios agora, né? Eu cabelo doido Mas, nesse filme Foi muito bem construída a loucura dele de um pouquinho, né? Como a gente já, já percebeu antes. E é a partir desse momento quando aparece os Cage Moments mais top. <risos> Sim. Apesar de, de tão uns antes. Que é quando ele, por exemplo, ele enlouquece do encontro naquela cena que tá todo mundo junto ali, toda a galera do pornô e o assassino, sei lá, todo mundo junto ali. E ele começa a enlouquecer. Por que, que vocês fizeram esse filme? Por quê? Por quê? Por que? porra? É engraçado
0: porque é o Nicolas Cage, mas ela é muito ruim, bicho. Você acha? Eu acho ela muito ruim, sabe por quê? Assim. Porque é como se descesse uma lousa e, e, e o cara que tá dirigindo, escrevendo, falasse: assim, agora é hora de eu lhe explicar todo tá. o plot.
1: Tá, tem isso. Okay. E eu
0: pensava eu que essa cena, o Nicolas Cage tava fa falando aquilo pra ter uma gravação dos caras, mas não, era só o roteiro ruim mesmo,
1: usando exposição barata pra ti. Ele tava indignado, cara, tava indignado. Eu, eu fui no, no sentimento. <risos> <risos> eu embarquei
2: <risos> nessa viagem louca.
1: Mas antes tinha outros cage-montes também. Que é um, um cara que eu. O <risos> um cara fala assim: Eu sou hétero. Ele fala: Parabéns. <risos>
2: Eu adoro todas as vezes que ele diz assim... E por favor, não me chame de papai. Sim, era o
0: meu. <risos> eu
2: adoro é pro... todas as vezes que ele diz isso. Então é pro Joaquim Fênix, também, então, né? acho que ele, dá,
1: ele, ele dá um dinheiro pro Joaquim Fênix, eu acho que é assim... O fala assim, o que é isso? Eu dou um dinheiro pra alguém, eu falo, o que é isso? Ele fala assim, esse é dinheiro é usado pra, comprar coisas, pra, né? pra, para Comprar, comprar beans, coisas, né? Para comprar bens e serviços. <risos> é o bruto. Delicado oh, como manso. um coice de mula.
0: Ô, oh, cara... A gente falou pouco do personagem do, do Joaquim Fênix, mas é muito legal, bicho. Ah,
2: merece. É muito merece bom, ponto, e a, a
1: relação ponto. dos dois é muito, bem legal, apesar de ser esquisita no começo, mas é bem legal. É esquisito é
2: porque a gente tem de um lado o detetive frio e calculista, né? Que tenta ser o Nicolas Cage, e o Joaquim Fênix, que é o doidão, né? Que, vi, que se envolveu desde É cedo, um moleque do caralho. E um, um menino, véi, que quer fazer futuro na música. Então, assim, é muito interessante a, a dinâmica dos dois, assim, como um vai, vai modificando o outro no decorrer do filme. Sim.
0: Mais o meu cage moment que eu gosto é quando o senhor Soprano lambe o. O cano de um revólver ah, isso aí.
2: ah, ele fica, blá, 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 ele fica
0: fazendo suadinho assim
1: <risos> e aí logo depois dessa cena que o Nicolas Cage liga, liga pra mulher dele eu acho não, liga para pra mãe da menina e fala assim, me, me dê sua permissão para machucá-los. Isso aí foi, eu achei
0: isso. Isso é pô. pesado, achei pesado. Pesado, pesado. É quando rola o
1: Nicolas Cage as The Planet, né?
2: <risos> Exatamente. Mas aí é depois gente? vai se desenvolver em Mendy, né? Que é um filme que tá vindo aí.
0: Exatamente. Cara, agora que eu percebi que essa, esse talvez seja o episódio mais sério do
2: podcast até agora, não sei. Provavelmente. É porque eu acho que é o podcast que o Nicolas Cage foi mais sério, assim. Sei lá, porque tem aqueles filmes em que ele tenta se segurar. É o
1: filme mais sério, com certeza.
2: É verdade. Por exemplo, na, no Red Rock West, né? No Morte por Encomenda, que ele é sério até certo momento, mas tá a hora de espiroca, né? Esse o filme, filme, filme aqui é, é o que mais demora. É o filme é Galhofa. Mas esse aqui não, ele é um filme sério. O Nicolas Cage é sério e demora pra, pra virar o Nicolas Cage que a gente aprendeu a amar. É, e o filme também fala sim. de um tema sério, né? Então. Sim, sim. Mas uh -huh. assim, entre falar de um filme sério, de um tema sério, eu acho o Live in Las Vegas também, entendeu? Tipo, eu acho, inclusive, o Live in Las Vegas... É, é mais, mais lá, pesado, né? É, acho que tá mais pesado, que mostra coisas que esse filme não mostra, sabe? Então, assim, é meio que... que Por isso que eu acho que... Eu comecei o programa dizendo que eu não aguento mais ver filme Bad Vibe, assim, porque são, foram dois em sequência, assim, e esse sem dúvida foi o mais sério deles. Foi, esse foi mais sério até do que o Birdie, que a gente Sim. quase não foi piada. Uhum. Mas é isso. E eu acho que dos filmes que a gente falou até hoje, eu acho que esse é o que o Josh Marker usa inteligentemente o Cage é Moment como estratégia narrativa. <risos> Ele espera o momento da, do roteiro da narração Pra o que para esperar Ei, quase vejo ele atrás da câmera assim Nicolas brilha Aí <risos> vai. É, é assim ele tá lá né e fala Nicolas é agora Release the Nicholas Agora, Faz teu nome <risos> Exatamente É naqueles filmes de, de roteiro, né Tipo, story do Robert McKee Vai ter assim Inércia Detonador Primeiro point, Segundo point, Cage moment Né Apsi, não sei o que, não sei o que Porque é isso, assim Ele <risos> esperou o momento certo Pra Release the Cage PJ,
1: aproveita tua análise profunda aí E dá tuas notas
2: Boa é, Eu acho um filme que traz questões muito boas o Rudy até falou disso. Só mal é, utilizadas são. Mas eu acho que traz questões boas. É um thriller que me envolveu. Até onde ele foi thriller, me envolveu. Quando ele vira filme de ação, realmente é um problema. Tem umas analogias bacanas. Tem umas questões, por exemplo, sobre a culpa católica no filme. Que é muito interessante. A família que contrata o Nicolas Cage, o sobrenome é Christian. O nome hum. da jovem que morre é Mary. Tem um momento em que o personagem do Joaquim Fênix fala sobre ressurreição. Existe a cruz, né, a imagem da cruz. Então, assim, o filme ele tenta brincar com esses elementos do catolicismo, do cristianismo e a culpa e a violência extrema e o sexo. Enfim, é muito, são muitas questões que eu acho interessantes, mas que também são semi-abordadas ou abordadas de forma mais ou menos boa. Podia ser muito melhor abordada com um diretor melhor, eu acho. E como eu falei, acho que o filme se perde do meio pro fim por causa da breguice do Schumacher. Então, pra mim como nota de filme é filme 7 Acho que é um uhum. filme bacana, assim, passa na média pra mim. Poderia ser 10, o que é o que me deixa mais triste. Mas acho que sim, é um filme de 7. E a Nico nota é, eu dou um 6. Eu acho que quando o Nicolas começou a brilhar como Nicolas Cage, já, o tempo, do filme já tava acabando. E aí não deu tempo.
1: Só queria explicar aqui que a nota como filme é nota como filme. da a Nico Niconota, que o PJ citou, é a nota enquanto palco para Nicolas Cage brilhar. Exatamente. Eu vou falar logo a minha aqui. A minha nota como filme era 9,5, virou 9. Porque vocês me convenceram que é um filme um pouco pior do que eu achava que era. Vocês me corromperam, você... o diabo me corrompeu. <risos> ah, nada a ver antes. É, PJ, o nome da atriz que tu falou que tu falou da a mãe da menina é Morton, não é a Mira carta Ah, desculpa, Só... então.
2: gostou mas, de Fake gente, news, não, eu, PJ. Gosto. Tô nessa, é a época de eleição.
1: Pois é, o filme 9 eu achei o filme ótimo, achei que a maioria das coisas que eles se propôs a fazer é bem feito, achei bem filmado, boa trilha, boas atuações. O maior problema pra mim é o roteiro, né, que ele é maior do que deveria, tem aquela parte final que é estranha, que não combina com o resto, mas a, a desensibilização, não sei qual a palavra certa do Lincoln foi bem legal, bem construída, mas a parte do justiceiro não é tão legal. Né? Apesar disso ser meio justificado, mas só mais ou menos. Pra mim, provavelmente, é um dos melhores filmes que a gente viu até hoje, né? Aqui nesse, nesse podcast. Acho que vocês não, não concordam, mas pra mim foi. E também achei que foi um dos melhores filmes enquanto palco para Nicolas Cage brilhar. Então eu dou 9,5. Uou, olha aí. Fui, fui pego de surpresa, não estava esperando. Apesar de ele passar o filme todo bem sério, bem contido, a construção pra ele lá Nicolas Cage é muito boa. Então isso eu tô, eu tô tomando como, como critério aqui também. Porque eu achei muito bom que toda aquela escalada... Nicológica... Do Nicolas Cage... maniscalada
0: Ele é um filme bem regular... Ele tem momentos bons... Em quase todas as instâncias... Ele tem momentos bons... E momentos ruins... O Joe Schumacher... Ao mesmo tempo que ele... Filma bem diálogo... Sabe que tem alguns momentos interessantes... Cenas de ação... Tenebrosas... Direção de atores... Em alguns momentos... Também falha... A trilha tem momentos interessantes... E momentos ruins... E tem um lance do potencial desperdiçado Que eu não sei se a culpa é do roteirista Se a culpa é do diretor Ou se a culpa é do produtor, né? Porque o lance é que... A culpa, a culpa é nossa, demais. <risos> não, é porque o lance é que, tipo Ele se propunha a ter discussões mais relevantes Mais densas E ele acaba jogando isso fora Eu não sei se foi um... Pressão do, do, do produtor querendo fazer o filme ser mais comercial. Nunca saberemos desses bastidores, né? Mas então o que importa é o que tá lá pra gente o filme. Então por ele ter esse potencial desperdiçado e essas escorregadinhas, eu acho que ele é um filme nota 6... Na verdade, eu vim é. disposto a dar menos. Só que na discussão eu percebi que ele tem sim pontos interessantes, tem sim pontos a serem destacados. E ele é um filme de todo ruim, ele merece ser assistido sim. Woody, ao contrário do, do, do assassino, você é um. Eu sou um pouco monstro. <risos> e é engraçado porque, assim, uma pergunta que era para ter feito no começo, mas vocês lembram da primeira vez que vocês viram esse filme? Ou, ou foi a primeira vez de vocês agora?
1: Eu, eu nunca vi ele
0: inteiro, eu já vi eu nunca tinha pedaços visto. dele. Eu lembro que eu era uma criança, acordei meio tarde da noite, eram 11 horas, eu liguei no SBT, ou era na Globo, e tava passando esse filme. Eu comecei a assistir, eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar com muito medo, comecei a ficar com mais medo ainda, eu desliguei, corri pra cama e fui dormir. É,
2: porque é, é, é um programa muito infantil mesmo, você ver pessoas com máscara de sadomasoquismo matando umas das outras. É,
0: assim. bicho, e eu lembro que esse filme me apavorou por muito tempo, porque falava um filme que dava medo, esse filme vinha na minha cabeça.
2: E como filme de Nicolas
0: Cage, aí eu vou dar um 4. Oh, hum. Porque eu acho que quando ele foi requisitado Pra ser Nicolas Cage Overacting Ele não foi muito bem Quando ele foi requisitado Ser o Nicolas Cage Bom ator Ganhador de Oscar Ele também não foi muito bem Então em geral Ele tá bem mediano E escorregando Em, em certos
1: momentos Então pra mim se configuram um 4, 4, 4, 4 Vocês são pessoas péssimas é, Vocês... Eu? Botaram meu filme Lá embaixo no ranking <risos> Tá bom? O, o, ele ficou com nota 7,3 de, de filme E nota 6,5 de Nicolas Cage 7. <risos>
2: Eu vou pedir uma recontagem dos votos depois Eu acho que merece, merece sim Merece recontagem e acho que foi golpe Também, é, voltamos já já então Eu esqueci
1: Meu amigo o, o tempo passou E eu, eu sofri calado fricalado. Não deu para tirar eu não um Queria dizer Que estava apaixonado Estamos de volta Oi Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? Como é que vai? Voltamos? Como vocês estão? Tudo bem. Tô, bem tô bem, tudo bem Você está bem Depois de dar essa nota péssima Para o filme? Eu estou
0: dizer? super bem, cara Estou com consciência limpa. Pois então
1: tá um fodão. Recomendo coisa melhor Só porque tem queijo no nome <risos> <risos> Porra, meu
0: Então, eu vou, dar, eu vou dizer uma coisa aqui, né Eu corro esportes eu sou uma pessoa Um, um esportista nato
1: ah, quer dizer que você é atleta. Sou atleta, eu sou um atleta,
0: atleta. o meu bucho aqui, cara, não reflete minha atleticidade, mas minha cabeça, minha mentalidade é de atleta, com certeza. <risos> no meu desejo, eu sou um atleta. É um atleta do xadrez. Então, cara, eu gosto muito de esportes de contato. As famosas lutinhas, né? O, o, o rola, como é que chama? Não, o pega, é, no jiu-jitsu é o rola. No, no Muay Thai era o era a luva, vamos tipo, fazer uma luva. Tá então, assim, eu gosto de lutinhas, né? Eu gosto do famoso MMA. E tem gente que acha que o MMA se chama UFC. Porque o UFC é a maior organização de <risos> Mixed martial Arts na atualidade. Mas existem outras. Organização de quê? Mixed uhum. martial Arts, artes marciais mistas. Ah,
1: entendi. <risos> entendi, entendi, entendi.
0: É. Mas existem outras organizações Existe o Belator Existe o saudoso Pride Eu sou um dos filhos órfãos do Pride Que assistia DVDs do Pride
1: Pra ver pessoas se matando É, quase isso, né?
2: Basicamente aquele, aquele WWE também é, né? É lutinha
1: É lutinha também
0: Eu, Assim, é um teatrinho Mas é um teatrinho de lutinha Que também seu, tem seu valor Não fale
1: mal de John Cena Que
0: também tem seu valor É o Cage Warriors O quê? É um evento de artes marciais mistas É situado em Londres que atua desde 2001, salvo engano aqui. Olha aí. E de lá surgiram, bicho, vários caras aí grandes no mundo da lutinha, que nem o Gegard Nussassi, o Michael Bispin, o Conor McGregor, que aí é o cara mais conhecido no momento, esse babaca.
1: Esse é aquele apresentador de, de programa de entrevista, né?
0: É, não, é primo dele. E outros <risos> lutadores mais conhecidos aí lutaram no Cage Warriors.
1: Então essa é a minha indicação. Muito bem.
0: Rapidão. Mas, mas eles estão numa gaiola? Exatamente, é uma gaiolinha. Ah, é como acho. eu já disse, MMA é tipo um Pokémon, bicho. Bota dois bichinhos lá pra se degladear. Aí você tá, joga a baleia tá, no outro. Tá, tá,
1: tá, 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 é, vai ter a música do Pokémon no, no final de trilha ah, fica boa. a dica.
2: Boa. fica aí inclusive uma dica aí, gente. Já que a gente vai pra Glasgow, a gente já pode dar um pulinho em Londres e assistir umas sim lutinhas
1: Sim, Cage sim, 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 sim. Warriors, né? É exatamente. Vamos de cage em cage
2: pela Europa toda. lá a gente, a gente mais faz tudo. um... Pacote focado somente em Nicolas Cage. Fica aí a dica para as agências de viagens que ouvem e vão patrocinar <risos> Cage <o> Tour. podcast <risos> Nicolas. O Cage Tour, exatamente. Depois dessa
1: ideia milionária, vamos pensar um pouquinho aqui para ir para o próximo bloco.
2: Tô aqui no Twitter Ganhar carro por ser aprovado No vestibular É tão elite, né? Eu ganhei uma calça Que? <risos> <risos> ganhei uma calça
0: <risos> Ei, bicho Mas a calça tá Uma calça é cara véio, Dependendo da calça hein? É, uma calça Pra uma jovem de 300 reais é.
1: Uma calça pra uma jovem De 300 reais É isso mesmo A jovem é 300 reais A calça é... <risos>
0: Se for uma calça daquelas outfits, tá ligado? Calça aqui, é, é, Gucci, Gucci, Crutch. 500 doll.
1: Uhum. 300 doll é o preço do ingresso pra fazer jabá aqui no Nicolas Cage. Eita, no podcast Nicholas.
0: Anunciantes, vocês estão
2: escutando aí? abraço.
1: É, Fora, fora o, quem é participante, né? Como por exemplo o PJ.
2: Eu posso? Vá. Tá bom. HQ Sem Roteiro, eu não paguei meus 300 da U aqui de graça, podcast sobre quadrinhos que toda segunda-feira tá indo aí para pra rede mundial de computadores, com entrevistas com pessoas que produzem, divulgam e estudam quadrinhos, iradex.net barra Sem Roteiro ou procura por HQ Sem Roteiro nesse mesmo agregador de podcast que você está ouvindo, o Podcast Nicolas, que por sua vez você pode encontrar também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, por Podcast Nicolas Procurem Sigam a gente No Instagram A gente, a gente faz vários stories bacanas Com perguntinhas com, com interação com o público Porque a gente sabe Que a gente tem que trazer alegria Para os nossos 17 ouvintes
1: A gente faz perguntas A gente faz perguntas importantes Com montagens do Nicolas Cage Ney, faça o meu e o seu aí, por favor
0: Então, o meu jabá Você pode me achar no Twitter Arroba Rudilonia
1: Eu pensei que tu tinha falado Pode me achar no Tinder
0: Aí você também pode. Pode achar também. Ah, eu sempre coloco 24 km pra dar um...
1: <risos> tá lá, Roberto, Vigo 22.
0: É, exatamente, pior que é isso mesmo.
1: <risos> então é isso aí, no Twitter, arroba o... 22, 22 o okay? quê? Não diz.
0: Vamos
2: lá, faz papo. <risos> é mais do que 8 milímetros. <risos>
0: Mas sim, se você quiser saber o que eu escrevo, olha lá no site do Iradex, eu vou voltar a escrever, eu prometo, eu, pessoas que estão no Iradex e me cobram textos, eu vou escrever. E você pode com... escutar os outros podcasts aqui do Agnaldo, do Molho chojo E se você quiser saber do JP, você pode ir lá no arroba não Jumbo Paulo, porque esse vai levar pra cantos obscuros da internet. E também, todo dia música de videogame diferente. É isso aí.
1: Isso. Isso aí, obrigado. Obrigado, Jale. E agora, a parte que o PJ mais gosta. Eita porra. Tô, tô nervoso. Que é... Tchau. Não é tchau, tchau, tchau. Não, é um sorteio. Sorteio. Meu sorteio,
2: cara, calma. <risos> a parte que eu mais gosto é a parte que a gente vai embora. É isso que tô querendo dizer.
1: <risos> eu queria fazer uma quebra de expectativa.
0: Viu? É o mo de novo, viu? Isso é piada, PJ. Aprende, bicho.
2: Olha Stand up. Aí, cara, eu tenho que aprender mesmo. Tem que ter aulas particulares.
1: Desculpa te humilhar. É, estamos aqui com a planilha feita por Mackenzie. Apertei, apertei o atalho E saiu o filme Número 4 De 1983 Caralho O Selvagem da Motocicleta Ah, aí sim Um filme esse Que o, o PJ já gravou um podcast sobre, né PJ?
2: Exatamente Vou nem assistir de novo Olha aí, Olha já, aí. Tá, já, tá já, no já tá no cais né? Fica aí a dica Eu não sei se já saiu eu não sei se ainda vai sair desde é, A partir do lançamento desse podcast Nicolas que vocês estão ouvindo, mas eu tive a alegria A honra imensa de participar de um 80 Watts, que é um podcast que eu gosto muito podcast que eu adoro, que é sobre Anos 80, sobre os anos 80, essa é a década hum. Que eu não vivi, pois sou de 90 Mas que, por causa do Podcast Nicolas, eu fui convidado Pelo querido Xi, fica aqui um beijo pro Xi Que é o host do podcast, que me chamou Pra falar sobre o selvagem da motocicleta, então Vai ter aí uma, uma dobradinha Desse filme massa já fica aqui a dica. Eu gostei bastante. O bom bastante. é que, é que vai coisas. sair
1: perto um do outro aí, eu sou já ouve os dois logo de uma vez.
2: Ah, exatamente. Em Gata. Em O filme é do Coppola, né, bicho? Do Coppola.
0: É
1: dirigido do pelo tio. pelo tio de Nicolas Cage.
0: Nefotismo.
1: Copolismo. É isso aí. Fica aí a dica. Então é isso, gente. Até daqui duas semanas.
0: Tchau, Tchau. 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 É, olha que tá aqui. Ó. Tchau.